0: Próximo en Radio Isla 1320.
1: Hoy en ¿Qué es la que hay? Dividimos el programa en dos. La primera parte de Noticias Internacionales. Hablamos de inflación, hablamos del resumen de Ucrania las últimas 24 horas y hablamos de la última vista del comité que investiga la insurrección del 6 de enero en los Estados Unidos. Y luego de eso, con Jorge Dávila bueno, pues, Analizamos los números de recaudos de los partidos y la politiquería nuestra de cada día. Todo eso y mucho más en qué es la que hay que comienza ahora. tardes, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué es la que hay con Luis Herrero? Por Radio Isla 1320, hoy jueves 13 de octubre del 2022 Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico Por el 1320 AM y su cadena para el mundo A través de Radio Isla.TV Nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil Y en Facebook.com diagonal Radio Isla TV Yo soy Luis Herrero y como siempre les invito a que me sigan en todas las redes sociales Twitter.com diagonal Herrero facebook.com diagonal l herrero instagram.com diagonal l herrero y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana y que es la que hay de que vamos a hablar hoy sigue 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 subiendo la inflación día 231 de la guerra en Ucrania caliente y escandalosa última vista sobre insurrección del 6 de enero en el Congreso les cuento lo que ocurrió y como todos los jueves analizamos la politiquería nuestra de cada día con el analista de Radio Isla, ingeniero Jorge Dávila. Y bueno, vamos directo a los temas. Comencemos con la inflación. Ayer les comentaba que el índice de precios para los productores, que es el índice de precios de las compras al mayor en los Estados Unidos en el mes de septiembre, había subido. Bueno, pues hoy... El Departamento del Trabajo, el Buró de Estadísticas Laborales del Gobierno de los Estados Unidos publicó la otra parte de la moneda, el Índice de Precios al Consumidor y demostraron otro aumento a pesar de todas las medidas que ha tomado la Reserva Federal de los Estados Unidos para eh, paliar la inflación. En el mes de septiembre la inflación aumentó en 8.2%, lo que es más de lo que eran las expectativas del mercado Aunque Aunque Vamos a sonar lo más, lo más optimista posible Es una leve, leve, leve reducción De cuánto fue la inflación en agosto En septiembre fue 8.2 En agosto fue Adivina Yansari, Cuánto fue en agosto 8.3 <risa> O sea que fue punto cero uno. Fue la reducción en inflación eh, de agosto a septiembre, eh, pero obviamente una inflación mes, de mensual de 8.2 pues es un número altísimo, un número eh, difícil de imaginarse y un número eh, que no se veía, bueno, hemos viendo, eh, lo hemos visto eh, estado viendo en la economía de Estados Unidos en los últimos meses, pero que realmente no se veía hace décadas. Desde los 70, la economía de Estados Unidos no veía números de inflación tan altos como se han visto en este año. De hecho, y lo peor de estos números es que aun cuando se quitan los precios de la gasolina del combustible en general y de la eh, comida que son precios volátiles son precios que por, por la situación del mercado porque los países productores de petróleo pues controlan eh, eh, la oferta de, del combustible y pueden manipular el precio aun quitando esos dos factores la inflación subió 6.6% de hecho cuando entramos a los renglones de la economía donde más ha aumentado pues no debe eh, Sorprenderá a nadie que el combustible eh, aumentó 58.1%. Eh, para septiembre, estos son números de septiembre de 2022 versus septiembre de 2021. Eh, la gasolina aumentó en 18.2%. El costo de la electricidad en 15.5%. La transportación aumentó en 14.6%. La, el precio de la comida en el hogar aumentó en 13.0%. El precio de nuevos vehículos aumentó en 9.4%. El precio de los alimentos fuera del hogar aumentó en 8.5%. Y como les dije, el precio del de refugio, de la renta, las hipotecas, etc. Eh, aumentó en 6.6% el precio de los carros usados 7.2% y el precio de los gastos médicos en 6.5% eh, en general la inflación cuando se compara a septiembre 2022 contra septiembre 2021 el aumento es de 0.4% que es mucho más que en agosto agosto 2022 versus agosto 2021 el aumento fue de 0.1% y eh, esto deja sin lugar a dudas eh, por obligación veremos que al comienzo del mes de noviembre en la próxima reunión de la Reserva Federal del Banco Central de los Estados Unidos veremos otro aumento agresivo en la tasa de intereses muy probablemente un aumento de 0.75% quizás un aumento de 1% en la tasa de intereses y en noticias relacionadas, y se pudiera decir buenas noticias relacionadas a la inflación, hoy la Administración del Seguro Social de los Estados Unidos anunció que los beneficiarios del Seguro Social ver, verán un aumento en su cheque comenzando en enero del 2023 de 8.7%. Eh, los beneficios del Seguro Social se ajustan todos los años para responder a la inflación. Y claro pues tiene sentido si la inflación está en cuanto les dije 8.2% y lleva así básicamente todos los meses de este año pues tiene sentido que la inflación que el ajuste por inflación en la pensión del seguro social pues sea similar, este será de 8.7% lo que implica un aumento en promedio para los beneficiarios y las beneficiarias del seguro social de 140 dólares al mes y qué bueno que todos los beneficiarios y beneficiarias del seguro social van a tener ese aumento pero de hecho ese aumento es proinflacionario. En teoría son docenas de millones, quizás cientos de millones de personas que reciben pagos mensuales de seguro social y que es todas esas millones de personas se les aumente su ingreso. Bueno, pues eso aumenta la presión inflacionaria sobre la economía. Así que qué bueno para los recipientes del seguro social, pero muy probablemente esto siga abundando a las presiones inflacionarias en Estados Unidos en Puerto Rico y en todo el planeta y bueno hablemos un ratito vamos a regresar a Estados Unidos pero hablemos un rato de lo último en la guerra de Ucrania. Hoy tengo noticias en los tres frentes, en el frente militar, en el frente económico y en el frente diplomático, empezando por el frente militar. Ayer no hubo ataques con misiles rusos, hoy reanudaron los ataques con misiles, sobre todo, no solo con misiles, también con los drones eh, iraníes, que son unos drones kamikaze, unos drones suicidas que Rusia ha comprado a Irán hace ya varios meses y se han visto en acción. El presidente ucraniano, Vladimir Zelensky, dijo que el 30% de la capacidad eléctrica de Ucrania ha sido afectada por los ataques con misiles eh, lanzados por Rusia desde el lunes de esta semana pero aún así los avances ucranianos en eh, tierra continúa, cada vez se acercan más a la ciudad de Statov en el Donetsk, eh, esa es una otra de las ciudades principales que Rusia había ocupado temprano en la guerra y que de hecho desde Statov es probable que Ucrania pueda amenazar el territorio que Rusia ha ocupado en el Donbass desde el 2014. Mientras tanto, ayer les conté que en Polonia se llevó a cabo la sexta reunión del grupo Ramstein, que son... Eh, los ministros de defensa de 50 países aliados a Ucrania que están coordinando el, eh, la llegada de armamento extranjero y de eh, equipamiento para el ejército ucraniano eh, a través de Polonia. Y bueno, pues en esa reunión el secretario de defensa de los Estados Unidos dijo, adelantó que a pesar de que viene el invierno y todo el mundo espera que con la llegada del invierno se congelen las eh, los frentes de batallas y que se reduzcan las operaciones militares de parte y parte. Bueno, pues dijo el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd, que ellos esperan que Ucrania no pare sus eh, ofensivas y que continúen incluso aprovechando el invierno para seguir ganando y recuperando terreno. También gran parte de los anuncios en ese, esa eh, junta Ramstein 6 eh, incluyeron la llegada de cientos de miles de uniformes y de equipamiento para el invierno y las temperaturas frías y se eh, espera que Rusia eh, enfrente también ciertos problemas con su equipamiento para invierno. Había salido una noticia hace varias semanas que se desaparecieron mágicamente 1.5 millones de uniformes de invierno del ejército ruso también. Eh, como parte del programa de entrenamiento para tropas ucranianas, se graduaron hoy y regresaron a Ucrania 10.000 soldados ucranianos que completaron entrenamiento en Inglaterra, en Gran Bretaña, bajo la supervisión de eh, instructores y oficiales del ejército de Inglaterra, del ejército de Noruega, del ejército de Finlandia y de otros aliados de la OTAN. Mientras tanto, en el lado ruso, hoy el... Eh, Viceprimer ministro ruso, un señor que se llama Marat Kushnulin, obviamente estoy pronunciando ese nombre bastante mal, eh, anunció que el gobierno ruso asistirá en la evacuación de la ciudad de Gerson. Esto tras de eh, tras que el gobernador de esa ciudad, nombrado por los rusos, recuerden, Gerson está en el sur de Ucrania, es la, la ciudad más grande que Rusia ha tomado, la tomó temprano en la guerra, la tomó en parte con colaboración de eh, personas que estaban dentro de, eh, de la ciudad y que estaban colaborando con el ejército ruso. Eh, y es ahí, en dirección a Gerson, que se ha eh, movido la contraofensiva ucraniana en las últimas semanas. Bueno, pues este, el, el gobernador de la ciudad, o el alcalde, no sé realmente, el administrador de la ciudad nombrado por Rusia, un señor que se llama Volodomir Saldo, había pedido temprano hoy, que se evacuara, que los civiles se fueran de la ciudad porque esperan ataques ucranianos en, en dirección a Gerson. Y hoy, bueno, pues el gobierno ruso anunció que en efecto sí van a asistir en la evacuación de esos civiles de la ciudad de Gerson, lo que todo apunta a que se viene una ofensiva en esa dirección. Mientras tanto, el Estado Mayor ucraniano informó hoy que Rusia ha dado orden de detener actividades ofensivas en el Donbass, esto debido a la baja moral de las tropas rusas que no quieren eh, pues emprender ningún tipo de ofensiva porque les falta equipamiento, le falta entrenamiento, etcétera, etcétera. Y mientras tanto, el efecto de la explosión en el puente Kerch que une a Rusia con Crimea sigue causando escantes. Hay fotos de satélites de miles, es una fila de más de 6 kilómetros miles y miles de trucks, de camiones con todo tipo de equipos, se especula y debe haber equipo para el ejército, también debe haber equipo para los residentes de Crimea, eh, están en una fila para cruzar en ferry porque por el puente de Kerch todavía no se ha podido reanudar el tráfico pesado, entiendo que tampoco se ha podido reanudar el tráfico en trenes, aunque Rusia hizo un videito, eh, pasa, un tren pasando el sábado, lo cierto es que luego de ese video para pura propaganda no se ha visto otro tren cruzando el, eh, cruzando el puente y bueno como yo siempre les he dicho algo recuerden que si Rusia habla Rusia miente nunca crean nada hasta que el Kremlin lo niegue pasando al frente económico hoy se reunió Vladimir Putin con el presidente de Turquía Erdogan y le ofreció a Turquía recuerden que Turquía aunque es miembro de la OTAN y ha sido bastante firme en contra de Rusia, también ha sido mediador en ciertos asuntos y fue Turquía el parte conjunto a la ONU que negociaron el acuerdo para la exportación de grano ucraniano a través de los, de los puertos del Mar Negro de Ucrania. Eh, pero lo cierto es que Turquía es medio, no quiero decir Rusia curious, pero es medio dictador curious. Eh, pues Putin le dijo a Erdogan, oye, eh, ¿qué tal si tú te conviertes en mi hub regional de gas natural. Y yo saco todo el gas natural a Turquía y tú desde aquí se lo vendes a Europa y a otras partes del mundo. Así que interesante la estrategia económica de Rusia. Vamos a ver si le da resultados de tratar de romper el bloque de Occidente a través de ofrecimientos de eh, gas natural y otros combustibles. Y en el frente diplomático, ayer la Asamblea General de la ONU eh, votó eh, una resolución para condenar eh, la invasión rusa a Ucrania y defender los principios de la constitución de la ONU, el charter de la ONU, que eh, incluye que los países debe, a, a los países se les debe respetar su eh, integridad territorial. La eh, moción, obviamente esto es la Asamblea General de la ONU, estas mociones, estas resoluciones no tienen fuerza de ley pero obviamente mandan un mensaje de por dónde está la opinión pública mundial y fue aprobada con 143 votos a favor, 5 votos en contra y 35 abstenciones. Lo interesante es que esta votación, que fue el 12 de octubre ayer en la Asamblea General de la ONU, si la comparamos con una votación in, eh, similar del 2 de marzo del 2022, 2 de marzo, eso es apenas... La guerra comenzó el 24, o sea que estamos hablando de apenas seis días después de la invasión rusa. Esa votación del 2 de marzo se aprobó con números holgados también. Fue 141 a favor, 5 en contra, 35 abstenidos. Esta hora fue 143 a favor, 5 en contra, 35 abstenidos. Así que hubo dos votos que se cambiaron. Y esos votos fueron la República de Angola en África y la vecina Honduras en Centroamérica que se habían abstenido en la primera votación y ahora votaron a favor. En contra votaron, bueno, pues, obviamente Rusia y todos sus aliados que son pues, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua y Siria. Esos son los cinco votos en contra. Mientras tanto, siguieron abstenidos, eh, los más importantes de los abstenidos son China e India, que, eh, bueno, pues han sido eh, bastante cuidadosos a la hora de intervenir y de presentar, ¿verdad? una imagen de neutralidad ante este escenario. Seguiremos mañana hablando de todo lo que tenga que ver con Ucrania pasemos ahora a lo que ocurrió hoy en el Congreso de los Estados Unidos. Voy a proyectar un video en unos minutos pero quiero explicarles un poco hoy se llevó a cabo la última se espera que sea la última vista pública del comité, la comisión especial que investiga la insurrección del 6 de enero del 2021 en los Estados Unidos hemos eh, cubierto las demás vistas y ha sido realmente un trabajo excepcional eh, de cómo han ido presentando eh, pues toda la historia de lo que ocurrió realmente y hoy la vista que duró un poco más de dos horas se centró esencialmente en demostrar que Donald Trump como presidente fue la figura central de todo eh, la preparación antes, durante y después de la insurrección del 6 de enero y a demostrar también que él a pesar de que todo el mundo alrededor, sus jefes de gabinete, su chief of staff, su familia, los líderes republicanos en el Congreso le estaban pidiendo que interviniera y que parara la insurrección, que él no quiso hacer absolutamente nada por varias horas hasta que por fin la situación se convirtió insostenible. Y de hecho, si no fuera porque el vicepresidente Mike Pence, la presidenta de la Cámara Nancy Pelosi y el líder de... En ese momento la minoría, pero camino a ser el líder de la, ma de la mayoría, Chuck Schumer, no se, no se involucraron y tomaron acción. Probablemente no hubieran llegado allí la Guardia Nacional y las otras tropas que finalmente pues, acabaron ¿verdad? Eh, limpiando el Capitolio. Hay un video de ocho minutos que se presentó hoy en el eh, La Vista que demuestra escenas behind the scenes detrás de cámara de cómo fue la eh, evacuación de los líderes del Congreso y esos son momentos bien tensos. Les voy a poner... Una grabación de 50 segundos está en inglés donde vamos a escuchar específicamente a Chuck Schumer y a Nancy Pelosi en una llamada telefónica con el secretario de la defensa de ese momento, si no me equivoco. Así que vamos a escuchar esta grabación y seguimos analizando eh, esta vista de hoy.
2: We just were waiting for so and so. We need them there now. Whoever you got, you okay. have. You also have troops. This is Stoney Hoyer. Okay. Troops.
0: Okay. So we have Fort a good chance to make that decision. Andrews
2: Air Force Base. All right. Other military bases. Thank you. We Thanks, need Paul. active duty, National Guard. How soon in the future can you have the place evacuated, pulled, you know, cleaned out?
0: that's going to be responsible for executing the, uh, the, the operation, so I'm not going to say that because they're being on the ground and they're the ground. Well, just pretend, yeah. just pretend for a moment it was the window or the White House or some other entity that was under siege. And let me say you can logistically get people there as you make the plan.
1: Esa que escucharon al final era Nancy Pelosi diciéndole al secretario de la... O sea, porque el primero, este, mi joven le pregunta, ¿cuánto tiempo te va a tomar en llegar aquí, en limpiar esto? Y el secretario de la Defensa le dijo, bueno, no quiero decir, no quiero dar nombres, no quiero dar números, no quiero dar tiempo, porque, ¿verdad?, no quiero decir, porque yo no conozco el liderato, etcétera Y Nancy Pelosi le dice, bueno, pues, pre imagínate que en vez del Capitolio, esto se trata del Pentágono de la Casa Blanca. ¿Cuánto tiempo te tomaría a ti... Repeler un ataque al Pentágono al o a la Casa Blanca, ¿no? Y realmente esto es solo un pedacito de, de estos siete minutos que son chocantes porque nunca habíamos visto estas imágenes y demuestran eh, la alarma y lo extraordinario del momento. Y también demuestran que bajo esa presión, eh, Nancy Pelosi, Chuck Schumer, incluso hasta el propio Mitch McConnell, eh, demostraron un alto grado de liderato, de mantenerse en calma eh, bajo una situación muy difícil y de, bueno, eh, eh, tratar de hacer lo que el presidente, el comandante en jefe, nunca quiso hacer, que era detener a la eh, masa de sus seguidores que iban camino, bueno, que utilizaron la violencia para entrar al Capitolio y que no tenían miedo alguno de utilizar la violencia para lograr impedir la transición pacífica del poder en los Estados Unidos. Adicional a toda esa información que se presentó y esos videos, también se presentó nueva evidencia de que el servicio secreto Entidad llamada a proteger al presidente y de asistir en toda la logística, la transportación del presidente, etcétera. Sabía con semanas de antelación el peligro que representaba esa manifestación del 6 de enero. Tenían inteligencia de que muchos de los seguidores de Donald Trump iban con intenciones de provocar violencia y que muchos venían armados. E incluso hay comunicación que no se le había dado al comité hasta hace poco cuando Biden básicamente destituyó al liderato del Secret Service, del Servicio Secreto, y trajo liderato nuevo, porque el liderato anterior, un poco, no un poco, realmente actuó en complicidad con Donald Trump. Que había información suficiente de que el Servicio Secreto había levantado alarma ese mismo día, el 6 de enero, de que muchos de los partidarios de Donald Trump que estaban ese día... Tenían consigo armas, batones, escudos anti antimutín y todo tipo de parafernalia y de, eh, y de, y de armamento que utilizaron luego para eh, entrar al Capitolio y tratar de imponer su voluntad eh, violenta. ¿no? Lo interesante de todo este asunto al final y lo que fue el punto culminante de la vista es que el comité decidió citar bajo desacato lo que en inglés se dice un supina al expresidente Donald Trump para que testifique ante el comité eso se aprobó en votación unánime y bipartita 9 a 0 eh, lo que representa un paso sin precedente en la historia de los Estados Unidos puedo equivocarme pero estoy bastante seguro que nunca en la historia se había citado a un expresidente a que comparezca ante una comisión del Congreso. Pero, habiendo dicho eso, eh, la realidad es que es muy probable que Trump nunca comparezca porque a este Congreso apenas le quedan tres meses. El 2 de, no de enero del 2023 expira este Congreso. Y estoy bastante seguro que Donald Trump va a pelear ese supina, esa orden de comparecencia en los tribunales y va a buscar la manera de que corre el tiempo y de que lo salve la campana y que no tenga que testificar ante la Comisión Especial que investiga la insurrección del 6 de enero. Y como si fuera poco, además del de testimonio revelador y la vista de hoy, que ha sido muy mala para el presidente Donald Trump, hoy mismo, a la misma vez que se estaba llevando la vista, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió 9 a 0 rechazar una solicitud del presidente Donald Trump y sus abogados para que el Supremo interviniera en el proceso de eh, los documentos secretos y confidenciales que eh, Trump tenía ilegalmente guardado en su residencia en Maralago en Florida. No voy a entrar en todos los detalles del trámite judicial, pero esencialmente como saben, en agosto el FBI y el Departamento de Justicia allanó y se llevó cientos de documentos, creo que miles y miles de páginas de documentos del gobierno que Trump tenía en su casa Dos semanas más tarde Trump pidió la asignación de un comisionado Especial que eh, examinara los documentos para ver si había privilegio. Eh, la juez Le dio la razón a Trump Justicia apeló al circuito El circuito le dio la razón a justicia Y Trump volvió a apelar al Tribunal Supremo Y hoy 9 a 0 le dijeron al expresidente Donald Trump a llorar para maternidad no tienes caso, no tienes razón el FBI y justicia puede seguir examinando y utilizando los documentos que te incautaron porque así funciona nuestro sistema un mal día para Donald Trump veremos si tiene efecto de cara a noviembre y veremos, más importante de noviembre si tiene efecto en su caso que recuerden como les he dicho varias veces Cualquier otra persona que no se llamara Donald Trump ya hubiera sido arrestado por tener esos documentos en su casa. Pero bueno, a veces la justicia no funciona igual para todos. Hasta aquí esta primera parte. Hasta aquí las noticias internacionales. Cuando regresemos, volvemos a hablar de Puerto Rico con Jorge Dávila en qué es la que hay que continúa luego de esta pausa.
0: Sigue conectado con la que hay. Descarga Política. Descarga Política. Con Jorge Dávila. Como todos
1: los jueves, analizamos la política boricua junto a la analista de Radio Isla y colaborador en nuestro espacio, Ingeniero Jorge Dávila, que es la que hay, Jorge.
3: Saludos, saludos. Aquí ya entrando el fin de semana, Luis.
1: Entrando eh, el fin de semana.
3: Y, y que esperemos que haya luz
1: de hecho estoy en cualquier vamos a hablar de luz después de la pausa pero en cualquier momento se puede ir la luz aquí porque ya anunciaron que hay apagones esta noche después de las 6 o sea que yo me voy a las 5 y 50 de la vida. a lo mejor nos salvamos nosotros o sea, el chavo Carlos José Jansari me está mirando aquí esos es problemas de Carlos José no es problema de nosotros bueno vamos a ver Vamos a la Ay, política. Bien. Se evaporan las finanzas del Partido Popular con esa portada. El nuevo día de hoy informó los últimos números de recaudos de los partidos y candidatos al 30 de junio del 2022. A esa fecha, el PPD apenas tenía, escuchen bien, 240 dólares en su cuenta de banco. Eso es menos del mínimo. De antes. Si es el Banco Popular, ya están pagando recargos. Eh, Jorge, tu reacción a ese
3: raquítico número Bueno, que espero que el recargo no sea mucho porque se le acaba. Va a rebotar, le acaba. ese cheque va a rebotar ¡Buf! Se le acaban los 200 dólares rápido Mira, eh, ¿qué te puedo decir? No es la primera vez que ocurre en el Partido Popular ocurrió en el cuatro años pasado y lo hablábamos hace una semana eh, donde entonces el entonces presidente eh, creo que era Aníbal José Torres, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, tuvo que básicamente solicitar, ¿verdad? Eh, con, 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 con desesperación de que la gente aportara, eh, porque no había no había dinero para pagar los gastos operacionales. Así que ya, ya el Partido Popular está acostumbrado a eso. Eh, mira, varios, varios factores. Eh, Luis, número uno, yo creo que cada día va a haber menos gente dispuesta. Uh -huh. uh, y, y te estoy hablando, ¿verdad? Siempre están los, los inversionistas políticos y eso seguirán uh -huh. dando dinero, pero, pero el que daba eh, pesito a pesito, eh, sus 10 dólares aquí, sus 25 dólares en algún momento del PNP, había un programa mediante el cual eh, eh, se te, ¿verdad? Se te sacaban de la cuenta de se cheque, de, de por, cheque no, una tarjeta, uh -huh. 5 o 10 dólares. Uh -huh. Yo, yo creo que ese tipo de donativo se va a acabar por, por, pues por muchas razones el desencanto que hay con los partidos principales número uno, número dos todos estos escándalos de corrupción eh, y de la forma que se recaudaron eh, dinero en, la, en las últimas campañas, pues yo creo que ha traído desconfianza eh, y número tres el hecho de que, de que cada día los partidos como institución valen menos eh, y obviamente eh, ¿verdad? ahora los candidatos recogen dinero eh, para ¿verdad? Para sus campañas, eh, sobre todo ahora que se han eh, profi, proliferado las primarias. Uh -huh. eh, pues Los candidatos que antes pues, hacían un cumpleaños, eh, el gobernador o, o el presidente del partido, y lo hacía para recaudar fondos para su partido, Ahora recauda fondos para su campaña. Uh -huh. eh, eh, así que, por todas estas razones, a mí no me sorprende que cada día los partidos políticos, como institución, pues sus cuentas bancarias eh, estén básicamente defalcadas. Eh, sin embargo, si ves los números, eh, ves, ves obviamente la desfase con con los con los recaudos de los candidatos, eh, que son mucho más que, que los partidos, como institución, y esto es una tendencia que se ha ido incrementando y que pues augura eh, otra vez que, que los partidos como institución cada día sean sean menos fuertes eh, y sean los candidatos los que los que verdaderamente levanten dinero y entonces pues eh, nadie nadie va a apostar hasta que sepa quién es el quién es el que está corriendo no así que para esta época, pues obviamente eso se va a hacer mucho más evidente porque todavía no hay eh, en los partidos principales, por lo menos, un claro candidato a la, a la gobernación, aunque algunos ya han hecho sus respectivos anuncios, no, no creo que ninguno tenga garantizado ese puesto.
1: Yo te, te compro todos los argumentos y estoy de acuerdo en todos los argumentos, pero es mucho más difícil levantar dinero ahora para un partido que hace 20 años probablemente sí pero eso no es excusa para que solamente hayan 240 pesos en la cuenta de banco honestamente Jorge, o sea evidentemente además de las circunstancias políticas del momento, que tú las has descrito muy bien, además de eso aquí ha habido un total abandono de, levant de, de levantar dinero, o sea, punto porque es que simplemente mandar un email el Partido Popular tiene una base de datos que yo conozco muy bien porque yo la empecé de varios miles varias decenas de miles decenas de correos electrónicos tiene ¿Sí? varios ¿Sí? miles de mensajes de celulares tiene varios miles no es que son no son cientos de miles pero son varios miles y un emailcito zángano una vez al mes dame cinco pesos te levanta unos cuantos chavitos no te va a levantar millones no claro que no no vas a poder competir con Pedro y Perluisi vamos a ver los números ahora pero honestamente, Jorge, o sea, de que tú tengas 240 pesos en el banco, pues me dice que aquí nadie estaba levantando dinero. Y lo peor, que para mí es lo que hace que esto raye en el malpractice político, es que, Jorge, yo creo que este es el tercer artículo que Gloria Ruiz Quillan, la periodista que cubre política en El Nuevo Día, ha escrito sobre el mismo contrallado tema. Aquí todo el mundo que maneja política sabe que en año no electoral, hay que erradicar informe trimestral ante el contrato electoral, y todo el mundo sabe que esos informes van a ser públicos, y todo el mundo sabe que cuando esos informes sean públicos, algún periodista, en este caso, Larry Quillan va a escribir una historia contra Jorge. Quizás la primera me mordió, está bien, pues cometí el error. Pero, la segunda o la tercera, de verdad, yo no puedo diseñar una estrategia para que al 30 de junio el Contralor informe diga que tengo 15 mil pesos en el banco, aunque los gaste el día después, aunque el día después gaste 14 mil, 950 y me quedé con 50 pesos de verdad que nadie pudo decir contra vamos a cuadrar esto para que se muestre algún tipo de momentum y sobre todo cuando viene de un liderato y de un presidente del partido que ha, que ha dicho que quiere seguir siendo presidente y que va a aspirar a la presidencia y parte sí. fundamental de ser político en nuestro sistema es tener capacidad de levantar dinero, si usted no tiene capacidad de levantar dinero, usted no tiene capacidad de ser electo a ningún puesto y esa es la realidad
0: correcto entonces correcto. Y honestamente y es que... yo
1: yo, yo te compro la teoría, pero eso no es explicación suficiente.
3: No, y estoy, y estoy de acuerdo contigo, y, y, y peor que eso, ¿verdad? Peores noticias para el Partido Popular. Eh, ese abandono en la recaudación de fondos eh, también se traduce en un abandono en la reestructuración, reorganización del partido. Uh -huh. Y le ocurrió al Partido Popular en las pasadas elecciones. O sea, eh, en gran medida, eh, unas elecciones, otra vez, que fueron muy atípicas por muchas razones, la pandemia. Eh, obviamente lo que estamos viendo a partidos emergentes eh, pero si algo se demostró es que la estructura política eh, electoral del PNP fue en gran medida eh, decisiva en el triunfo de las elecciones un, un triunfo por un escaso margen ¿eh? y que al final del día verdad podemos adjudicar que la estructura electoral política del PNP está mucho mejor organizada así que eh, un, un reflejo de la falta de capacidad para recaudar fondos se traduce también en la falta de, reca de, de capacidad de reorganizar un partido camino a unas elecciones y esas sí son malas noticias para el Partido Popular
1: En, en general la impresión es que aquí no se ha, en el Partido Popular no se ha adelantado en la reorganización no se ha adelantado en eh, recaudar dinero no se ha adelantado en reclutar eh, futuros candidatos y candidatas para otros puestos, que yo sepa aquí no hay un esfuerzo de buscarle presidentes municipales en lugares donde el Partido Popular no ganó, aquí que yo sepa no hay esfuerzos de pensar quiénes van a ser los candidatos y candidatas por acumulación en el futuro aquí cada cual está lo loco y evidentemente en el Partido Popular Democrático en Puerto de Tierra no ha pasado nada desde la derrota de noviembre del 2020 y estamos hablando de institución que cada día está más débil está más resquebrajada está perdiendo todo relevancia en el país y al cuadro directivo eso parece no preocuparle demasiado
3: y que muy pronto va a dejar de ser la segunda fuerza política en Puerto Rico si no, si, no, si, no, si no lo ha, si no lo ha dejado ya
1: en dinero son la quinta fuerza política bueno,
3: bueno. Eh, y posiblemente en reorganización, eh, pueda estar más atrás de, de, de otro de los partidos aparentes eh, Así que, y, y nada, obviamente todo eso es reflejo de un liderato que en este momento está eh, en intensivo. En intensivo y, y que se enfrenta a unas primarias que, que yo no sé quién va a salir favorecido, pero me parece que, que José Luis Dalmau no va a hacer.
1: Mira, joder, yo quiero seguir hablando de este tema y quiero analizar los números de otros partidos y del gobernador Luisi, pero como tengo la pausa en Puerto Rico.
0: Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320. que es la que hay con Luis Herrero?
1: Regresamos y seguimos conversando como todos los jueves con Jorge Dávila. Antes de ir a la pausa estábamos hablando de los números de recaudación de todos los partidos, específicamente del Partido Popular que terminó el trimestre del 30 de junio con 240 dólares en el banco. Y Jorge, en la pausa me escriben y me dicen que ni siquiera la TH Móvil, el Partido Popular está funcionando. Había TH Móvil y acabo de abrir la plataforma y la chequeé y en efecto le puedo donar al Partido No Progresista, pero al Partido Popular Democrática no se puede. Y te añado levantar dinero por internet ya no es algo novel esto no es nuevo esto lleva pasando ya por décadas en el 2020 en la campaña Aníbal Acedo vilá una campaña que perdió por 10 puntos nosotros levantamos 600 y pico de mil dólares por internet la mitad de ese dinero se levantó por atache móvil ¿y cómo lo hacíamos? bueno pues pidiendo con estrategias de pedir de buscar mandando email texto etcétera 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 <susurra> Me frustro,
3: tiene que Tiene que haber voluntad, tiene que haber voluntad, sí, tiene la... que haber organización, eh, y obviamente ni, ni lo uno ni lo otro en este momento lo tiene el liderato del, del Partido Popular. Y, y como te dije, o sea, lo peor de todo es que esto demuestra eh, que en todos los demás renglones, incluyendo el de reorganización, el de identificar candidatos, eh, sobre todo en aquellos pueblos que se, aquellos municipios que se perdieron, pues obviamente debe estar eh, igual de quebrado que la cuenta de del
1: Banco Bueno, vamos a los números de los demás partidos. Al 30 de junio, el PIP continuaba en la delantera de recados de partidos con 214.128 dólares en caja. Eh, los demás, El PNP con 26.598, Victoria Ciudadana 24.309 y Proyecto Dignidad con 9.977 dólares. ¿Qué te parecen estos números para los demás partidos, Jorge?
3: Bueno, pues eh, obviamente tiene más dinero que el que el Partido Popular.
1: Eh, bueno, Pero, vale, pero eh, honestamente como el 98% de nuestra audiencia <risa> probablemente <risa> tiene más dinero que el Partido Popular. <risa> Armando pero, Valdés dijo hoy esta mañana que su hija de cuatro años, que le dio una cuentita de ahorro que le deposita, tiene más dinero que el Partido Popular. Así que...
3: digo, Mira, eh, eh, en el análisis que te hice anteriormente, donde te dije que ahora los candidatos levantan más dinero. Que, que los partidos como institución, pues eso no no no, no le aplica al PIB claro. porque el PIB obviamente ya tiene su candidato ¿no? sí. eh, y, y el PIB cada día se quiere parecer más, tanto que lo ha criticado tanto al Partido Popular como al PNP eh, sobre todo en la en la recaudación de fondos eh, y el inversionismo político, pues cada día se quieren parecer más al Partido Popular y al PNP, esa, esa es la realidad del PIB, así que no, no me sorprende eh, por esos dos por esos dos datos que te doy, que el PIB pues lleve la delantera. Eh, y obviamente, pues, eh, en el resto de, lo, de los partidos, pues posiblemente vas a ver que los candidatos van a estar siempre por encima que, de los recaudos del partido. No me cabe la menor duda, exceptuando el PIB, que ya tiene su candidato a la gobernación para el 2024, y que obviamente allí nunca hay primaria, allí se, sencillamente se cambian las sillas de un cuatrenio a otro. Y, y ya pues, eh, obviamente no no tienen que los candidatos recoger dinero necesariamente para sus candidaturas sino que lo recogen a través de la institución del, del partido.
1: Eh, Así mismo es, y digo importante El PNP dice que tiene 26,598, que no es tanto dinero, en verdad, realmente es poquísimo dinero. Es 10 veces menos lo que tiene el PIB. Pero cuando vamos a la cuenta del comité del gobernador, bueno, ahí sí que el gobernador lidera al resto por amplio margen, básicamente más. Si tú sumas lo que tiene todo el mundo, el gobernador tiene más. Con 1,469,450 dólares al cierre del trimestre 30 de junio. ¿Es eso un buen número para un gobernador incumbente, Jorge, a mitad de su segundo año de gestión?
3: Bueno, yo creo que es una cantidad sustancial. Uh -huh. eh, y obviamente pues eh, demuestra que, que en este momento, pues, eh, Pedro Pierluisi se, se, eh, bueno, o sea, está, está convencido de que va a volver a correr y se ha mantenido verdad haciendo sus actividades de recaudación de fondos. Eh, Pedro Pierluisi recuerda que ya tiene... Eh, Cuatro campañas uh -huh. y tienen una maquinaria aceitada para recaudar fondos. Uh -huh. Así que, sí, yo creo que es una cantidad sustancial. Y vas a ver cómo esa cantidad va a ir aumentando y la del PNP no va a crecer mucho. Eh, esa esa eh, es la realidad.
1: Eso es así, y de hecho, es el mismo patrón que hemos visto en los últimos y porque tuvimos dos gobernadores incumbentes que no aspiraban a la reelección. Eh, Alejandro García Padilla cuando decide no aspirar tenía más de 2 millones de dólares en el banco él hace ese anuncio en su tercer año como gobernador en más o menos octubre, noviembre del 2015 eh, y tuvo que devolver ese dinero a los donantes y Ricardo Roselló cuando renuncia a la gobernación en el verano del 2019, también a mitad de su tercer año tenía, si no me equivoco, un poquito más de 2.5 millones yo creo que era como 2.6, 2.7 millones así que este es el número y obviamente todos conocemos eh, la capacidad que tiene eh, el gobernador y su familia eh, de llegar dinero a su acá. tú lo viviste eh, En la primaria aquella del PNP Que bueno, que al final En ese cierre de esa primaria eh, Te vapulearon, vapulearon la campaña De la ex gobernadora Wanda Vázquez Con, con anuncios pero interesante, lo dijiste antes de la pausa. ¿Sabes que Charlie Delgado recaudó y gastó más dinero que Pedro P. Luis en la elección general. Lo que pasa es que no fue suficiente para ganar la elección. Pero sin duda, ese es el número que se supone. Y sería, si Pedro si no tuviera 2 millones de pesos, ¿cuántos antes que tiene? 1.5 millones en el banco. Yo te diría que obviamente no va a correr a la reelección. Y él tiene como parte de su proceso de demostrar que él es un líder viable y que él es un gobernador viable que va a la reelección, pues tiene que demostrar. Eh, capacidad y proeza de, de levantar dinero y obviamente esto pone a pensar a cualquiera porque si Jennifer González quisiera retirar al gobernador en una primaria pues tiene que decirle estoy empezando 1.5 millones atrás porque entre los números de Jennifer apenas ya lo que tiene son 200 mil dólares en su comité congresional y yo no creo que ni siquiera ella pueda traer ese dinero para, para usarlo acá en una en una primaria
3: claro pero pero fíjate que eh, usas el ejemplo de Charlie Delgado eh, y obviamente si sí, la recaudación de fondos eh, ¿verdad? es un símbolo de, 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 de fortaleza, de, de organización, de capacidad, eh, pero no necesariamente el que más dinero levanta es el que gana. Eh, ahí ahí es que otra vez la, la la fuerza política, la fuerza electoral, pues puede hacer una diferencia, aunque no necesariamente hayan levantado más dinero. ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que el ejemplo lo acabas de dar. Eh, Charlie Delgado levantó más dinero, pero no tenía una organización electoral que defendiera su voto. Ese, ese, esa es la realidad. Eh, y, y eso está en los números. Eh, el trabajo electoral eh, que hizo el PNP sobrepasó por mucho, por mucho eh, el trabajo electoral que hizo el Partido Popular. Y ahí estuvo la diferencia. Eh, so, sobre todo se magnifica cuando es una elección cerrada, ¿no?
0: Correcto. Pues si es una
3: elección abierta, pues, pues posiblemente, aunque no tenga todos los funcionarios, los, los votos van a llegar eh, orgánicamente, pero cuando es una elección cerrada, como fue esta eh, pues obviamente la, la capacidad electoral fue fue la que al final del día decidió, decidió la elección, así que obviamente los candidatos, elección aprendida tienen que levantar dinero, pero tienen que tener una estructura política y electoral que ver en los votos a través de todo Puerto Rico
1: eh, En la política Jorge, al igual que en la vida el dinero no es todo, pero hace las cosas más fáciles.
3: No, oh, definitivamente. O sea, de, en el caso, en el caso de la primaria del TNP, eh, fue más que evidente, ¿no? La, la diferencia significativa que, que había en, en los recados de una y otra campaña eh, y al final del día tuvo mucho que ver, ¿no? Eh, porque obviamente eh, cuando tienes eh, la cantidad de dinero que se tenía y la utiliza. Eh, en campañas negativas en contra de, de en, en aquel caso de la gobernadora Wanda Vázquez, pues como tú dices básicamente crearon una imagen eh, ante ante los votantes del PNP que, que sencillamente pues, pues era muy difícil contrarrestar eh, por, la falta, por la falta de capacidad de levantar dinero eh, en aquel entonces, ¿verdad? Eh, por lo menos levantar dinero de forma legal bueno vale. nada
1: no te voy a pedir que hagas una transferencia electrónica al partido popular porque pues no hay no, forma no. de hacerlo porque ni atache móvil sí. ni Paypal ni website sí. ni nada
3: digo además está a decir que con lo mucho que te aprecio aunque me lo pidieras no lo haría verdad yo lo sé pero, lo sé. pero como quiera como quiera no no habría forma de hacerlo así que bueno
0: ¡Qué vamos, desastre!
3: Vamos a ver. Yo, yo me imagino que, que la base del Partido Popular
0: está loca porque llegué las
3: primarias. No,
1: los chats de populares que yo estoy están prendiendo en fuego desde <risa> a la medianoche de la noche cuando el nuevo día puso la portada. Desde esa hora de la noche ya están prendiendo en fuego. Y la mayoría me dicen, lo que me dicen es, pero es que a mí ni me han pedido, caramba.
3: <risa> bueno, pues mira, mira a ver cómo busca la forma de depositar por lo menos 10 dólares ahí para que haya No puedo,
1: 250. acabo de chequear en Apache Móvil como hace la gente ahora, no puedo. <risa> Tiene que hacer la fila en
3: el
1: banco, no yo, se queda de otra. <risa> ni siquiera a hacer la luz, qué sé yo, con una lata y le echo 5 pesos. Ay,
3: Dios mío. Vamos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver si, quién, quién, verdad, quién, quién, sucumbe primero, si, si ¿verdad? los abonados de energía eléctrica y estamos a punto de estar sin ya mismo, o la cuenta
1: del Partido Popular. Esa apuesta no la cojo. Jorge Dávila, gracias por estar aquí. Buen fin de semana. Ah, igual a ti hasta aquí esta edición de que es la que hay con Luis Herrero? Como siempre agradecidos de su sintonía y patrocinio. Patrocinio más grande que el que le está dando los populares al Partido Popular. Hasta aquí esta edición. Nos vemos. Quede con nosotros la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña continúa en Radio de Isla 1320 si no se va la luz. Hasta mañana. Oh,
0: Radio Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el Sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, séllalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya. Listas para comer. Y la Lotería de Puerto Rico.
2: Estas son las historias que la redacción de Radio Isla 1320 trabaja en estos momentos. Negociado de energía ordena investigar respuesta de Luma Energy para atender querellas u objeciones en las facturas de abonados tras el paso del huracán Fiona. Además, tendrán 10 días para detallar que cumplen con abandonar cualquier práctica que impida a los clientes exigir se rindan cuentas por el servicio. Siguen las críticas al trabajo de la privatizadora. Alcalde de San Germán denuncia sobre el 30% de su municipio permanece sin luz. Eso sin contar los bolsillos, asegura el Ejecutivo Municipal. Senado radica medida para dedicar cada 12 de octubre al Día Nacional de Concienciación sobre las Enfermedades Reumáticas. Y Departamento del Trabajo llegará mañana al Coliseo Samuel Sami Rodríguez en Aguas Buenas para asistir en solicitudes por desempleo a quienes perdieron su trabajo a raíz del huracán. Soy Cassandra Ascensión, Sintrón. Usted escucha Radio Isla. 13.20 y nos ve por Radio Isla punto la hora 5.53